0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台《修炼故事》节目。听众朋友，今天故事的主角在命运的捉弄下娶了傻媳妇，生下一个傻儿子，傻妻子与傻儿子。带给他半生的磨难，他们有着怎样的人生故事？让我们一起来听听。我的父亲是一个性子急、脾气大、很能干的人。父亲也是一个嗜酒如命的人，一天三顿酒，天天如此，在当地是出了名的能喝。有婚宴或其他事的，都要请他去陪酒。父亲烟也抽得很凶。由于家境贫寒，父亲30多岁才结婚，而我的母亲比我父亲小12岁，并且智商有问题，就是人们说的傻。我弟弟智商也不高，母亲和弟弟因为智商问题，经常惹父亲生气。父亲出手很重，打的弟弟放学不敢回家，放学后在树林里藏着，让我到处找他。父亲也三天两头的打母亲，母亲嗓门大，被打后就嚎啕大哭。我怕被邻居听见，就劝母亲。一天晚上，母亲又一次被打，非得离家出走。我就在门口使劲拉着母亲，不让他走，可他不听我的，他比我的力气大，把我一甩就走了。我那时特别害怕，黑天不敢出屋，就没敢去追，赶紧跑屋里劝父亲去找找母亲，可父亲气汹汹地说：“不找，爱上哪儿去上哪儿去。”接着喝他的酒。我再次哭着央求父亲去找母亲，父亲仍是不动。我战战兢兢地过了一夜。第二天，我再次哭着央求父亲去找母亲。母亲被好心人送了回来。我姥姥他们知道后和我父亲闹，可我父亲没改，下次还照样狠狠地打我母亲。母亲就再次离家出走。后来他们俩在吵架时，我就悄悄地把大门锁上，让母亲出不去。为了让父亲少生气，我从小就帮母亲做饭，看着弟弟。我从记事起就是一个经常被人嘲笑脏兮兮的孩子，我的同龄小伙伴们都不愿意和我玩我就和双目失明的奶奶玩我幼小的心灵里觉得自己不幸，出生在这样一个家庭里，内心充满了无助和恐惧，也产生了自卑的心理，因为我得不到同龄人的幸福和正常的关怀。我12岁的时候，经姑姑介绍。我和父亲一起修炼了法轮大法，从此父亲的改变很大。他首先把烟和酒戒了。我舅舅不相信出了名的能喝的父亲能戒酒，他说：“我姐夫要能戒了酒，我就戒了饭。”几个月后，舅舅见我父亲真不喝酒了，再提及这话来，他说。很佩服我姐夫，佩服这个大法。父亲的脾气也好了很多，不那么勤打母亲了，只是看到母亲不理智的做法会生气。比如，母亲经常拿着一个大瓢喝水，边喝边洒，几乎是喝一半洒一半，洒到胸前的衣服上全湿了，剩下的水就在屋子里的地上一泼。那时，农村的地面很不干净，泼上水之后就和成泥了，再踩到各个屋里都是泥脚印。父亲对此很生气，而母亲怎么说也不改，而且几乎天天如此。我就提醒父亲：“这是师傅考验你的心性呢。”后来，父亲的打骂声变得越来越少。母亲再也不用离家出走了，我好感谢大法呀，给我一个还算正常的家。1999年，中共迫害大法之后，父亲被非法关押在看守所，我姥姥他们找关系拖后门，半个月后把父亲保了出来。派出所的人经常到我家骚扰，非法抄家，我母亲害怕。有一天，我和父亲想去北京为大法讨公道。当我们想走时，母亲躺在床上问父亲：“你们什么时候回来？”父亲摸了摸正躺在床上发烧的母亲和弟弟，就和我说：“你留在家里照看他们两个吧。”我说：“不行，我要去北京。”父亲说：“那你就去吧。”我在家里看他们。他说：“师傅告诉我们要处处做一个好人，我不能丢下两个病人不管。”我知道父亲也想去北京上访，但为了母亲，他放弃了。几年后，母亲得了脑血栓，父亲为了让母亲得到更好的治疗，带母亲到大医院去看病。一点也不怕花钱。出院后，父亲仿照医院的康复机械，再加上他自己的创造改进，制作了五种助于锻炼四肢的工具，有坐着用的，有躺着用的，立着用的。母亲不能行走，也不能自己从床上坐起来，说不了话，大小便也不知道。父亲不厌其烦的。每天陪母亲锻炼身体，除了用他发明的工具外，还背着母亲在各屋里走几圈。走几圈大概需要很长时间，因为走一圈就得歇着，然后再接着走。父亲让母亲双手搂着他的脖子，脚站在地上，随着父亲的脚步挪动。父亲照顾母亲时。总是乐呵呵的，用父亲的话说，做什么都是应该的。尤其是母亲大便拉在裤子里的时候，父亲也不嫌脏，先用水管冲洗了，再放到洗衣机里洗。过节时，亲戚们送来的营养品，父亲全省给母亲吃。在天气暖和的时候，父亲用轮椅推着母亲。去广场上遛弯，村里人都对父亲投来敬佩的目光，背后人们都在议论，他也就是练法轮功的，要一般的人用不了一年就得让他回去，因为他们都觉得母亲没病的时候都是一个不正常的人，病了还给他治，还这么精心的照顾，不知图个啥。我说父亲。这是一种大善的行为，父亲说，是对一个生命的慈悲。我弟弟由于智商有问题，娶媳妇很难。有天却来人主动说媒，父亲就同意了。可不知弟弟的岳母是出了名的不讲理、才迷疯，弄得岳父和岳母的亲生父亲都打官司。和他的亲弟兄都变成了仇人，哥几个都不和他说话。是弟弟的岳母听说我父亲有钱，才让人去给自己的女儿说媒的。当时彩礼都是一万多，他们非要三万，而且家电也要买好的。当时在村里还是独一份。婚后，他们一家看不起弟弟。父亲也是受尽了屈辱。一年后，弟媳生了一个儿子，弟弟的岳父岳母更是觉得自己的女儿脸上有光了，也变得更加肆无忌惮，让我父亲给他们买楼。父亲没有答应，他们就干脆不来弟弟家住了。弟弟挣了工资，就每月给他们送钱过去，但他们也不让吃饭。就让弟弟回来，岳父还打弟弟，打得他大舅子都看不下去了，说他父亲，你女婿不是儿子，不能这么打。弟弟气的就不去他们家了，他们就和弟弟离婚。弟弟想要孩子，可他们不给，孩子的户口也上到了他岳母的户口本上。他们不给孩子，为的是要抚养费。弟弟就没同意离婚，他们就把弟弟告上法庭，要求离婚。父亲说：“离婚可以，把孩子给我们，不要你们的一分抚养费。”他们不同意。最后判决书把孩子判给了他们，宣判离婚15天内可以上诉。收到判决，弟弟异常难过，没命的喝酒。父亲和弟弟是两个院住，一天见弟弟没来吃饭，就去那院找他。一看，弟弟死在了厕所里。因为父亲给弟弟买了保险，就报了保险公司。弟弟的岳父母也得知了弟弟有保险，就过来和父亲争保险，要分一半的保险补偿金，那是好几万块钱呢。是一个农民辛辛苦苦几年才能挣来的。父亲把要给他们的钱装在兜里，在屋里来回的转圈，一会儿摸摸钱，觉得他们真的不配要，也不该要。是他们非要离婚，还把儿子告了，把儿子逼上了绝路，还有脸过来要儿子的保险。而且父亲也想自己岁数大了。都六十了，一个农民种着几亩地，生活来源越来越少，又没有退休金，当时还要给我母亲治病。父亲在屋里来回转圈，走了约半个小时后，打电话给我，问我的想法。我说：“这么大的事，你自己看着办，我尊重你的一切选择。”最后。父亲决定要按照大法的要求做人，就把钱给他们送过去了。他们一家人真是喜出望外。弟弟的岳父一直重复说着：“我知道你会来的，我知道你会来的。”父亲告诉他们自己为什么会来，因为他信仰真善忍，为了这三个字，他来了。他们那个高兴劲儿就别提了。后来，母亲在父亲悉心照顾六年后，再次出现大面积脑梗，在重症监护室里住了两天，已经没有了呼吸，只有心跳。医生说让回家，可父亲说：“能不能给我留个植物人？”在场的亲戚们听了这话。都为之动容。医生会说：“够呛，那得再观察几天，看有没有自主呼吸才能出结果。估计连一半的几率都没有。”于是姥姥做主说：“拉回来吧，既然这样了，植物人也没意思了。”母亲出殡那天来了很多人。姥姥家的表姨、表舅们，还有村里的乡亲们，都对父亲大加赞许，有的对父亲竖起大拇指，夸父亲不容易，是个难得的好人。而弟弟的孩子后来一直是他岳父母家在养。半个月前，孩子在学校门口过斑马线的时候，被一辆汽车撞了，撞断了小腿。住在医院里，他们通知了父亲和我，我和父亲就过去医院看他们，帮他们转到了一个更好的医院。因孩子的继父在外地工作，孩子的姥姥姥爷都有自己的事，也没有时间照顾他，只有他妈妈一人在医院看着他，还有他一个三岁的弟弟。父亲觉得他们可怜。就提出替他照顾半天，每天上午孩子的妈妈看着，下午我父亲看着。父亲每天去都会带好吃的，而且一买就是双份，给他的弟弟也有一份。孩子的妈妈很感动，孩子的姥姥一家人都很感动。有一天，孩子的妈妈看到手机的天气预报上，明天会有雨。就和我父亲说，明天你就别来了，这么大老远的，下雨天不好走。但我父亲得知孩子的妈妈正在患感冒，第二天还是来了。孩子的妈妈非常的意外，说：“不是不让你来了吗？怎么又来了？”父亲说：“你不是生病了吗？我怕你在医院里休息不好。”他又拉又尿的，又不能动。你在家里好好休息半天吧。孩子的妈妈非常的感动。以前他可是给我父亲造谣，和我父亲大吵大嚷，给了父亲多少难堪，让我父亲受尽了委屈啊。是法轮大法改变了我父亲，让父亲对母亲由恨到爱。再到慈悲，让父亲经受这么多磨难，经历两位亲人的生死离别之后，仍然努力把自己变成一个无私的人，是法轮大法才能让父亲修出这般的宽容。我由衷的感恩大法。听众朋友，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。